0: Vi går helgen i møte med store temaer på øret Livet, døden og den norske lokalvalgkampen Abid Raja, venstrepolitiker og sykkelgall er her Så sykkelgall at du droppet ferie med familien denne sommeren For å sykle 2900 kilometer gjennom Norge alene Jeg vet ikke om det er mest imponerende eller mest skremmende Det skal vi komme tilbake til Velkommen
1: Takk skal du ha, takk det
0: Historiker og Sivita tenketank tenker Bård Larsen Du har skrevet masteroppgave om folkemord Og fordyper deg tilbake til bland blant i temaer som konflikt, totalitarisme og politisk islam. Du har en lystig hverdag med andre ord. Ja. Hei til deg. Takk skal du ha. Harald Lindberg. Gjennom en hel lang yrkeskarriere har du utført de aller mest krevende hjerteoperasjonene på de aller minste pasientene. Det er slik som jeg får frysninger av. Fint å ha deg her.
2: Ja, det er ikke noe grunn få frysninger.
0: Jeg gjør det likevel. Harald, du har altså nylig gått med pensjon etter å ha vært barnehjertekirurg i 36 år. Ja. Hvor mange små hjerter vil du si at du har operert på i løpet av
2: Det er vanskelig å si, men et sted over 3000, tenker jeg. Oi.
0: Ja. Og i vegghelg nå på lørdag så følger vi dig, når du hjerteopererer en 14 måneder gammel gutt på Jamaika denne sommeren her. Går det an for deg å sette ord på gangen i en typisk hjerteoperasjon på så lite barn? Altså, du har ganske store labber. Altså, fra du tar dem og åpner en lille brystkassa, hva
2: skjer da? Altså, vi bruker jo ikke labbene i, i feltet. Vi bruker jo til dels ganske lange instrumenter. Og det som er problemet er at hvis man ikke har en helt fjellestøhånd, så vil selv en liten skjelving der oppe bli ganske stor der nede, så du må virkelig, det må du i hvert fall ha, en fjellestøhånd. Og så bør du ha et godt blikk, for det vi bruker lupper og sånn da. Så det er på den måten vi opererer med instrumenter og, og, og lupper. Mm.
0: Tänker du hver gang du gjør det på at nå står du faktisk med kilden til livet i en av disse som du holder i hendene dine, eller blir det en routine.
2: Ja, altså når man snakker med foreldrene og Tänker en med operasjonen, så har man jo holdt på å si aspekter ved liv og død. Men når jeg står der, altså det dekkes jo med grønne duker, ikke sant? Så det er et bitte lite felt. Da er det bare få gjort jobben, ikke sant? Det er en oppgave som jeg skal løse, og den må jeg bare få gjort på best mulig måte. Så da er, hvis allt går bra, så er det greit. Men hvis det ikke gjør det, da begynner du å få den følelsen at dette det her, det nå, nå, nå ser det dårlig ut, og kanskje jeg mister barnet, ikke sant? Og det er en forferdelig følelse.
0: Ja, og du har mistet noe også? Det
2: jeg har jeg gjort. Ja. Før miste vi jo, når jeg begynte i i 20, så var jo gjennomsnittlig dødelighet 10%. Enkelte uh, av de aller verste casene, da var vi jo over 50% dødelighet, mens nå er vi under totalt 1% dødelighet.
0: Yes. Men det å på de aller minste, for mig så virker det som det skummeleste man kan gjøre som en kirurg. Er det det som trigget dig til å spesialisere deg nettopp, det?
2: Mm, nei, ikke. Altså det, det, det som trigget meg var variasjonen. Altså jeg, 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 i 1981 gjorde jeg et valg om jeg skulle bli barnehjertekirurg eller, eller vanlig hjertekirurg, og da tenkte jeg at det å stå og operere hjerteklaffer og koronar bypass resten av livet, det gidder jeg ikke. Men da staket med han som drev med barnehjertetsjurgi, og så kompleksiteten i det, ikke sant? Det er det som trigger meg at det blir variasjoner og verkt case er helt forskjellig fra noe annet.
0: Mm. Abid, kan du bli litt misundelig? Altså, du har jo en politiker akkurat nå. Det er noen som har mer direkte innflytelse på liv enn det du har.
1: Ja, det er klart at det er väldigt bra at vi har gode leger i Norge, og man har god forskning rundt dette også, for det er jo både hjertekirurgi, kreft og så videre, altså mange andre sykdommer men politikerne har en rolle opp i dette selv om ikke direkte er dem instrumentene så er jo vår oppgave å legge til rette for at man har gode forskningsmiljøer at man stimulerer forskningen at man legger til rette for utdanningssystemene og så videre, men også bevilgningene til sykehusene, at man faktisk kommer seg til sykehus i tide, alt dette her er jo politikk så selv om politikerne ikke direkte står der i første linje og redder livet så er realiteten, lager du ikke sykehusstruktur godt nok, nært nok folk og de ikke kommer seg i tide, så hjelper ikke at du har gode leger heller og så kan du lage gode nok systemer, men hvis du ikke har god nok forskning og gode nok nye medisiner for å forebygge og kurere, så vil du heller ikke kunne få gjort noe med det. Så jeg tror en del av de tingene henger godt sammen med hverandre.
2: Ja, det er helt enig
0: i. Dårl?
3: Ja, du, man kan jo tenke litt på Aristoteles og den praktiske visdom. Mm. En slags moralfilosofisk overbygging er jo at du er det du sier, men du er det du gjør. Mhm. Sånn at da du i hvert fall den aristoteliske delen av den
2: praktiske visdom. Ja da, mm. hippokratiske lege deler jo fortsatt. Ikke skade, lindre og trøste.
1: Takk for at dere brakte meg tilbake til
0: <laughs> Men du har Harald, vi skal bringe deg også ut i verden nå, men ikke bare tilbake til Eksfell. Til Fordi at ikke bare har du operert eh, mange tusen pasienter her, men du i sommer for eksempel så tog du en uke av din og dro i Jamaica for å hjelpe de som ikke ellers ville hatt den type tilbud.
2: Ja, altså vi prøver å takke til å være mine kontakter i St. Petersburg, Florida hvor jeg har i tre år så får jeg lov å være på en sånn charity mission i, i regi Chain of Hope, hvor vi forsøker å bygge opp da, kompetanse i Caribbean på Bustamante Children's Hospital i Kingston, Jamaica. Og der er vi nå kommet så langt at den lokale kirurgen. Han opererer nå de aller fleste når vi er der nede, og så støtter vi han sånn at jeg opererer jo ikke når jeg er på Jamaica. Jeg står og sier skjær etter den prikkete linjen og ikke gjør det, men gjør det, ikke sant? Det er det som er min jobb, med min erfaring og kompetanse, at jeg kan veilede de yngre og mer urutinerte og fortelle om vad som er lurt og vad som definitivt ikke er lurt.
0: Men det at du kan forlate de norske sykehusene og de norske pasientene og dra til stedet hvor det er folk med helt andre type levekår og forutsetninger, hva er det som gjør det meningsfullt for deg?
2: Nei, altså her i Norge er vi jo, vi er jo for å si det litt harskt, uh, vi er jo litt bortsett. Vi skal jo ha alt, og alt skal være absolutt det absolutte beste, og det vi har i Norge er faktisk det aller beste, og det er egentlig ikke så veldig mye grunn til å klage. Og når man da kommer til Jamaica, sant, hvor utstyret er helt, minimalt, og vi mangler en del ting og har ikke alle medikamenter, så blir man litt ydmyk, ikke sant? Da skjønner man hvor godt man har det hjemme i Norge.
1: Mm. Det blir jo egentlig ikke, du er jo inne på det, så det, det blir jo ikke bedre enn det vi har. Det ingen Ingen i verdenshistorien har hatt det bedre enn oss, Nei. hverken før vår tid eller nå i vår egen samtid. Og hvis vi er da deprimerte fremdeles, og ja. fremdeles ikke er godt nok, ja, da må vi stille spørsmålstegn om det er oss det er
2: noe med. Ja. Da er det godt med en liten tur ut i verden og fjerne skylappen. Da man blir med deg ut
0: på en mission og ser hvor verden faktisk er.
2: Ja. Jeg tror jeg legger en ting, det, det, det er jo veldig bra at man
1: reiser ut, men det henger også godt sammen med enkelte av de tingene med norsk utenrikspolitikk også. Uh, hvis man ser på hvor mange mennesker som for eksempel dør av malaria, i verden, og så altså en lite mygg som drep fler flest mennesker som dør i verden i dag dør på grunn av da dette myggstikket. Eh, og man har ikke, man har en del malaria medisiner og så videre, men 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 det det koster penger å distribuere og, og så videre og så finnes det en del myter om malaria og medisinen ikke minst og så videre. Og så har du på den andre siden ett sted hvor Norge har faktisk gjort ganske solid hjelp, ytter hjelp er jo India hvor barnedødeligheten var veldig høy særlig i landsbyene, hvor kvinner da er vant til å føde hjemme. Og da, under ja, de kårene som er der, og ikke minst under enskleten og så videre, så, så var det ekstremt høy barnedødelighet i India og så innførte Norge noen programmer aktiv bistandspolitikk, skattebetalernes penger bidrar da altså til at du får en engangssum hvis du kommer deg til sykehus og føder, i stedet for å det hjemme. Mm. Og barnedødeligheten ser du sånn sank eh, rett ned, eh, og tallene gikk eh, var kjempebra tall, pluss at man fikk også vaksiner til barn som, eh, som blev født på sykehus. Eh, og det er et god, godt eksempel på altså, uttrykspolitikk som hänger godt sammen med både medicinsk utviklinger, men også det er så uten grenser, og, og slik som deg som, som reiser ut og, og bidrar, det jeg tror alt dette henger godt sammen.
0: Det er, det er ordentlig hjelp i nærområdet, det, rett og slett. Mm. Eh, Harald, du er jo i minne unna hvertfall en slags kirurgiens superhelt, men av og til så trenger selv helter litt hjelp. Eh, du har opplevd at ditt eget hjerte begynte å knirke.
2: Det er riktig. Jeg, si, jeg merket ikke så mye til det før på si, infarktet slo til. Oi. Jeg hadde ingen symptomer. Du bare var, lå der enn det? Var, ja, det var forbindelse med en annen operasjon faktisk. Så når jeg våknet av narkosen, så hadde jeg fått et hjerteinfarkt. Oi. Uten symptomer Hvem var det da som tok hånden om deg? Altså, da var jeg nyoperert, så de kunne ikke gjøre hverken det ene eller andre moderne behandling, hverken bypass-kirurgi eller sånn stenting, så da fikk jeg god gammeldagsbehandling, morfin og sengleie og det forløp heldigvis greit og så senere så har jeg da undergått uh, åpen hjerteskirurgi
0: men hvordan var det å havne i pasienten sted? Altså du som vanligvis står over bordet, er det en som har full nei, det, kontroll på dette her?
2: Nei, men det var jo helt flott. Jeg, jeg vet jo at du får utmerket behandling, ikke sant? At det ja, er de beste doktere og sykepleiere i, i hele verden, så det var jo ikke noe grunn til å holde på å si å være hverken engst eller noe annet. Jeg, og, ja, bokstavlig, la livet mitt i deres ender og visste at dette her, det går bra.
0: Hmm. Det kan være et tips til den som skal opp på ditt bord eller nån andres bord en gang og så. Det går bra.
2: Ja, det stort gjør sett. det gjør det også. Altså. Mm.
0: Bård, vi skal videre fra de som redder liv til de som reiser ut for å ta liv. Vi hadde en sak på trykk i VG-helg forrige uke som fortalte historien om ambulansearbeider Helge fra Finnmark, som ikke klarte å sitte stille og se på det som skjer i Syria, og som vervet sig til den kurdiske YPG-styrken og dro ut for å krige mot IS. Og nå skal vi undersøke at du ikke har forsket verken på Helge eller andre vestlige krigere i Syria, så du er her kraft til å være en slags sånn kvalifisert synsur, men om du skal synes det litt. Uh, Hellige han sier jo selv at det han driver med er en type sånn aggressivt, humanitært arbeid. Mm -hmm. uh, han har vært i Syria, uh, han har drept folk, kan vil ikke si hvor mange, men han mener altså at han gör det i det gode tjeneste. Uh, henger et sånt resonemang på grep for deg?
3: Ja, det er jo ikke så lett å svare ja eller nei på det. Altså fiendebildet, hvis man kan kalle det det i konflikten i Syria, er jo ganske, ganske klar Uh, IS er unektelig noe av det mest brutale vi har sett uh, siden Einsatzgruppen under 2. verdenskrig det er jo, det er jo helt uh, helt makabert at noe slikt har kunnet uh, vokse, og for kurderne spesielt, og andre folkegrupper som isidiene, er det en helt fortvilet situation, og de får jo ikke noe oppbacking å snakke om fra det internasjonale samfunnet, så så uh, sånn rent etisk så, så er det jo veldig stor forståelse for det, har jeg stor forståelse for det, og, og, og vi har jo andre eksempler på borgerkriger hvor, hvor frivillige har reist og kjempet i regulære styrker, men det er jo et, det er et problem juridisk så etisk juridisk og det er ett folkerettslig problem at folk tar seg til rette
0: Ja, for du sa irregulære styrker, altså det å være en del av den her som ikke offisielt er den her det er det som er problematisk
3: ja, det er jo borgerkrigens natur, og selve folkerettstanken som oppstod på 1600-tallet er jo på en måte en slags systematisering å få en internasjonal orden, og den skulle jo være mellom stater. Og det blir jo, jo lenger ned dette her dripper, og jo mer fragmentert voldsbruken blir, jo mer irregulær den blir, jo vanskeligere er det å ha oversikt. Det ser vi jo her hjemme også. Hvordan skal vi forholde oss til fremmedkrigere når de kommer hjem? Men ikke minst så er det et, et, et internasjonalt folkerettslig problem hvor borgerkrigen på en måte står som neste, den mest brutale formen for krigføring, fordi at man ikke har stater som tross de aller fleste stater håller lite tilbake i voldsbruken på grunn av internasjonalt strafferett.
0: Ja, og når du er, er uten en stat så kan det bli litt mindre kontrollert. Du ska få si noe straks, Abid, men ett spørsmål til bare først. Vad tror du driver disse Folkene, altså Helge sier jo at han Kunne ikke sitte stille og se på det uh, Er det det, er det et genuint ønske om å redde verden ja. Eller er det et ønske om å være helt Er det et ja. ønske om å søke spenning Hva det, tror du?
3: Altså, igjen, ikke noe enkelt svar på det. det Det er jo vel antagelig slik at all krigføring Tiltrekker seg av mennesker som både Kan ha voldelige impulser Som har spenningsimpulser og idealister det ligger i krigens natur. Krig er spännande. Det är fruktingydne men det er spännande. Så här ligger det en del psykologi självklart. Eh men det vi vet då är det jucke ju väldigt vanligt att norrmän och skandinaver reser ut för att kämpa mot IS. Där dessvärre likat där det motsatte är är mer mer utbrett. Men bland amerikaner och och kanadare engelsmän har det varit man regner med at det er noen hundre som nå kjemper for kurderne, og der er det både veteraner fra Irak for eksempel, som antagelig har dette spenningsmomentet i sig kanske en del av dem drar ut i en forlengelse av kampen mot islam, men det er også en god representasjon av idealister som reiser ned fordi at de ser at det internasjonale samfunnet står står helt perplekse for den situasjonen som jo egentlig på mange måter har folkemordriske tendenser så, så kan,
0: kan du ja. skjønne noe av det Abi? denne følelsen av at nå koker det over ingen gjør noe, her må jeg bare gjøre noe selv
1: ja, både og. Altså, det, det som må jo sies er at verdenssamfunnet har jo spilt for litt det gjelder eh, krigen og massakeren i, i, i Syria. Mm. Det er ikke noe tvil om eh, at det har vært menneskerettighetsbrudd der, det er brudd på krigens lover, eh, og at man har både brukt eh, tortur og, og massedrap og bombing av sivilbefolkningen med ulovlige eh, tønnebomber og så videre, som man først på den ene øyeblikk har sagt at man ikke skal bruke, og så har man fortsatt å bruke og, 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 og gjøre massive overgrep på sivilbefolkningen. Samtidig så er eh, verdenssamfunnet er lammet eh, og, og, og man snakker jo litt om det, men Iran og Russland på den ene siden eh, offisielt eller uoffisielt eh, støtter Assad-regime og, og forsyner med våpen og så videre eh, og har egne store politiske interesser i dette og blokkerer da selvfølgelig både NATO og USA til å, til å gripe in. Samtidig så, så er det handlingslammelse også i den arabiske ligaen som jo har forsåvidt støttet Syria eh, men likevel eh, er handlingslammet som sånn og det driver da mennesker på flykt og så drar folk herfra og det er juridiske i Norge er jo beskymringsfullt, fordi vi ikke har en i alle fall så vet ikke folk eh, klart nok hvor grensene går for vad du kan gjøre og ikke gjøre og det er juridiske, uklare sider her ja, akkurat, altså, det,
0: akkurat det å dra ut, det er ikke straffbart
1: ja, altså i, hvis du begår krigshandlinger i utlandet så kan det være straffbart hvis du
3: hvis du bryter folkeretten og hvis du går i tjeneste for og til og med medlem eller støtter en, en svartelistet terrorgruppe, altså, som er svartelistet primært av FN, men også av eu så 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 kan, komme,
1: så kan du komme i en del oklara uh, juridiske dilemman som inte är helt utavklart. Mm. Vad hvis du kriger for en part uh, som ikke er svartelistet, uh, men som kriger mot for eksempel våre allierte. Eh mm -hmm. uh, og hva, hva skjer da? Hva hvis Norge mm. står på den andre siden? Uh, hva, hva, hvor er du da på altså, råd? hvilken lovgivning kommer Det er mange ja. juridiske vanskelige mm. grensesoner her. Og, som ikke minst, har og
3: ikke minst det poenget at også YPG, som de fleste slåss for, altså kurdiske grupper, den er jo også vagt tilknyttet PKK, som igjen er svartelistet av NATO, EU og USA som en terrorgruppe. Så her har vi betydelig gråsoner.
0: Men om man, om man da sitter som enkelperson i Norge og kjenner på dette koke inni sig noen må gjøre noen ting, hva skal man gjøre da? Heller enn å, heller enn å liksom, ta til våpen og dra ned for å... Ja, Bård.
3: Jeg har jo tatt ordet for flere ganger at vi allerede når Assad begynte med kemisk krigføring mot egen befolkning, at det skulle vært kraftige reaktioner kanskje også militære. Det er klart det er enkelt å sitte og si at man skal sette inn bakkestyrker i Syrien, for det er jo selvfølgelig ingen Pikknikk i det grønne, og vi har hatt dårlige erfaringer med sånt før, og i alla fall nå, så, de siste årene, så burde man gått in ikke for å regimeskifte i Syria, men for å sikre lommer, for å forhindre folkemord på, på minoriteter i Syria. Og nå ser jo det som har skjedd de siste dagene nå, at man ser att Russland har kommet sterkt in og antakelig kommer nå med betydelige tropp. Og for å backa opp Assad, og Iran spiller også en sentral roll. her. Så nå er vi inne i en geopolitisk utfordring i tillegg til at med Iran til stede så vil da konflikt mellom Sunni og Shia forsterkes, noe som er ganske underkommunisert når det gjelder den, disse konfliktene som foregår i Irak og, og Syrien. nå. Så her kan det godt være at det nå er for sent, og at vi ser konturen har noe som vi ikke aner rekkeveden av, på grunn av at det internasjonale samfunnet har vært handlingslammet.
0: En ting i de store politiske tingene, men som enkelperson da, hvis du er som Helge, hvis du sitter der og føler en trang til å gjøre noe i denne situasjonen, du kan jo ikke påvirke de store politiske spillene. Men du
1: kan i alle fall ikke være naiv for å bringe debatten også den siste dagene här så var det jo bare debatten om att nå ska man føre dialog og man oppfordrer nå er jo ikke Soliel her, har stor respekt for Soliel, og ha han kom med dette utspillet at nå, Norge og utenrikspartementet må gå i dialog med IS. Altså, vi, vi må ikke bli naive. Det, dialogen har eh, sine begrensninger, og når den andre personen står der med sverde og egentlig kommer til å kappe av deg hodet, det er deres dialog, og det er det ja. de har gjort. Altså, de kapper folk av hode og de setter fyr på levende mennesker og plaffer dem ned. Det er, ikke, det er ikke en ideologi som er i stand til å føre en dialog, og da, da må vi ikke være naive. Denne gruppa om stanses, og dessverre, ingen liker å bruke militær kraft, men det er ikke noen annen vei enn å bruke militær kraft mot de som er klare til å hugge henne huritt, uansett vad det
0: koster. Harald?
2: Ja. ja, jeg man jo se si at akkurat når jeg er IS, så... Så det opprører meg også, og jeg vil si, ville vært villig til å gjøre nesten hva som helst for å bekjempe IS. Jeg vet ikke jeg kommer til å dra ned og, og være som kriger, men hvis jeg, jeg si, ble satt i en situation og var nødt til å gjøre et eller annet, så vil jeg ikke si det, ta nesten i bruk hva som helst. Fordi de, 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 de er ikke, det er som når jeg sier, det, du kan ikke snakke med med folk som bare kapper huet det eller brenner opp.
0: Jeg tenkte vi skulle ende på jo, ting, jeg, sånn hyggelig liten ting. Jeg, ville, jeg sånn. ville bare
3: si en ting, og det er at vi skal på en måte, klart at sympatien ligger jo, bør jo ligge hos den som vil gjøre noe, også i denne situasjonen, gjør noe militært, altså. Og sånn, man har ikke, jeg har ikke noen motforestillinger en sånn personlig, etisk, overfor at man går drar dit og hjelper på den måten man kan, og det er faktisk å ta til våpen og hjelpe kurderne. De trenger all den hjelp de kan få, samt Tidig, så er denne konflikten etter hvert blitt så stor, at disse små de, de har historiene, det er, de er på en måte et lite sidespor, og det er også slik at det er ikke sikkert, jeg vil si antagelig helt sikkert ikke, at, at disse få vestlige krigerne, de har kanskje en symbolsk verdi, men spesielt militært bidrag er det jo ikke, det er mye større krefter som, som står på spill, og vi har også disse folkerettslige, juridiske utfordringene knyttet til det. Så sånn sett, så, så ja, all sympati til de som vil gjøre noe, men det er en grunn til å være drulig for hva man gjør og hvilke implikasjoner det har.
0: Jeg var sikker på at dere, dere tre kloke mennesker skulle konkludere med noe sånt. Vil du gjøre noe støtt en hjelpeaksjon? Dra ut og, og yte en skjerv for de som flykter eller noe sånt? Men uh, i og med at dere var litt mer blodlig enn jeg trodde, så, <hums> så, så føg jeg det til selv.
1: Det er klart det, norske, det alminnelige norske folk må bidra på den måten. Ja, ja. Det, det alminnelige norske folk må ikke dra ner dit for å krige. Nei, nei. Det tror er vi helt enige ja, men,
2: men samtidig, så vi, vi
1: samtidig så skal vi ikke være naive og tro at dialog kommer til å føre til at ISIL stopper sine offensiv. Det kommer ikke til å skje, og det må da en internasjonal militær intervensjon til for at vi klarer å få, få stansett dette.»
0: Abid, vi skal videre til deg og ditt tema, den, den lokale norske valgkampen. Jeg ja, er veldig jo... blodig den nå. <laughs> Men i, dette, altså, i denne situasjonen som du har snakket om nå, og i den flyktningekrisen som vi ser ras ut i verden, altså, du er jo da toppkandidat for AK7-svenstre, og skal blant annet være engasjert i kollektivutfordringene på Østlanda. Føles det litt rann sånn smått?
1: Ja, altså, det føles litt rart å drive valgkamp for altså, parolen kommunesammenslåing altså, selvfølgelig altså, altså, kollektivtrafikken når du samtidig har de bildene på netthinden og hver dag ser at mennesker blir skyldt til land i Middelhavet, og når du har dette gående med kvinner, barn og menn og uskyldige som uh, forsøker å redde sitt liv og det er det det handler om, det handler om at de reiser fordi de ønsker å redde sitt liv og sine barns liv og så drukner de det, det går ikke an bli mer tragisk uh, og vondt og vanskelig enn det og så skal du sammen, på samme tid stå da på en jernbanestasjon i Askerøpærum og, og dele litt en løpseddel som må bedre kollektivtrafikken. Så, gi
0: bort en kopp kaffe, kanskje?
1: Ja, så det, er det er vanskelig, men samtidig så... Altså, vi må jo kunne gjøre flere ting samtidig. Vi må også bedre kollektivtrafikken, men samtidig du må... Du må også kunne ta imot flyktninger, og du må også kunne hjelpe i nærområden, og vi må også ha god forskningspolitikk for å lage gode nye mediciner og så videre og så videre. Men, Men det, er, det er litt vanskelig, og jeg tror mange politikere nok kjenner på det, mm. eh, i hvert fall eh, de som ikke kanskje, altså jeg tror det er mange politikere som kjenner på det til daglig, eh, at du har dette verdensbildet, som utspiller seg nå, og så står vi og snakker om vår lille lokale kulturhus da, sant? at det er hoveddiskusjon i en kommune når folk runt oss eh, dør.
0: Mm. Du er jo stortingspolitiker så kjent som både advokat og forfatter for de som kjente dig, da du vokste opp på 70-80-tallet det var ikke helt sånn åpenbart at det var sånn du skulle gå med deg, du har gjort en klassereise
1: ja, så faren min er jo fra Pakistan da, så han kom jo til Norge på 70-tallet og hadde med seg ingenting og jobba på en spikefabrikk i Nydalen og vi bodde i en kommunal bolig, og moraen min var analfabet, og vi var fire søsken som delte et soverom, så det er en jubelstemning når du har narkoman i oppgangen, så hvor du bor så det ligger veldig godt til rette for, eller lærerne, altså de, vi fikk, fikk gode lærere, men vi var de første jeg er den første generasjonen som er født oppvokst i Norge, født i 75 og første store kulle som gikk gjennom skolesystemet, og de det var ikke det at de var rasisterlærerne, men de hadde bare ikke trua på oss. Så veldig mange i min generasjon, veldig, veldig mange, har hørt dette at, ja, men du vil ikke klare allmennfag, eller du vil ikke klare medisinstudiet, eller du vil ikke klare justen så man har ikke blitt dyttet frem men heller sånn, sånn velment eh, villig til å hjelpe da at eh, ikke kaste bort tida de på almefag og heller på yrkeslinje og så har vi da drevet etter gjennom selv fordi at eh, foreldrene har følt at de ikke klarte å det de ønsket å gjøre og så har de da dyttet den energin inn i barna og det ser du de jo på medisinstudiet er et eksempel det er jo, jo representativt det er overvekt av for exempel innvandrerjenter som tar medisinstudier, en overvekt av det, procentvis og, og så videre. Og det er jo den gruppa, jeg jo, setter deg på spissen, men det er jo ingen som tar mer alifag enn nettopp innvandrere, altså A for advokat, L for lege, I for ingeniør. Vi tar jo alifagene en masse, som man er på profesjonstudier for å få jobb. Så jo, det lå ikke til rette for det, og jeg tror det lå veldig lite til rette for veldig mange innvandrere som vokste opp på 70-80-tallet, fordi vi var først, men samtidig så tror jeg veldig mange har bevist
0: Eh, hvor stolte er mor og far av deg når du står og snakker om lokalpolitiken på Østlandet i denne vannkampen? Det
1: tror ikke de får veldig mye med sig av det. Eh, min mor sliter jo på norsk i denne, og faren min også snakker litt sånn gebrokkent. De, de en, det må jo huske at innvandrerhistorien i Norge, ofte så hører vi om disse snulterne, men så glemmer vi altså at de også som har ytt de som kom hit på 70-tallet, som min fars generasjon, han hadde tre jobber. Det er det jeg vokste opp med. Han hadde den fabrikkjobben på Nydalen, også hadde han en kveldsjobb, vaskejobb, også hadde han en helgejobb. Og det er da mennesker, og han representerer den generasjonen av pakistanere som jobbet livet av seg. Uh, og var det her når uh, virkelig, kan si, så altså når uh, industrialiseringen, altså når, når velferdsstaten kom til i Norge. Og også nå i dag, så vi, heldigvis har vi gått bort fra når vi snakker om innvandrere. Det gjorde vi for ti år siden. Nå snakket vi om at ja, det er veldig bra at vi kjører taxi, og det er bra at vi, har, vi, har, vi får finne kebab, og så innmellom så får vi litt klær og musikk og sånn. Man snakker liksom innvandrere inn i det eksotiske. Mm. Nå, slå på TV 2, så ser du første nyhetsankeren sitter der og er uh, norsk -pakistaner. Han som driver uh, debatten her på VG-huset er en pakistaner, han som altså kommenterer økonomiske situasjoner i bankene, er en altså norsk pakistaner, han sier på den måten, og så har du da fotballspillere, kulturfolk, og så videre i alle samfunnslag. Innvandrerne bidrar med langt mer enn å holde trikkene i gang.
0: Har du sett mange klassereisende ja, egenstudenter?
2: Ja, altså jeg sitter jo, jeg er jo i tillegg, jeg, fyr, jeg professor ved Universitetet i Oslo, har således både undervisning og examen og det er jo påfallende vor mange spesielt som du ser innvandrerenter og hvor flink hvor flinke de er teoretisk. Det er helt utrolig de kan lærebokasifra a to og fram att och bakåt altså.
0: Og det handler ikke om at det er eh, mer repress for foreldre, det er et mer genuint ønske om å rett og slett opprette noe her i verden. Det er
2: mulig at de ikke får lov å fly så mye ut med gutta, at man sitter hjemme og leser i det vet ikke jeg, men det er i hvert fall veldig, veldig godt de, teoretisk skolerte.
1: Det er begge deler, altså, du er inne på dette. Altså, det er klart, vi har undersøkelser som viser at innvandrerjenter har lyst til å delta på fritidsaktiviteter, i like stor grad som norske etniske jenter og innvandrergutter, men får ikke lov til å Så her er ett likestillingsaspekt også, som ja. vi politikerne må jobbe med. Men samtidig så er det veldig godt å se at de jentene likevel tar seg utdanning. Det er ja. eneste måten å komme seg ut av de etablerte tradisjonelle kjønnsrollemønstre er faktisk å få seg en utdanning. Det bringer de ut. Vi kan alltid snakke til foreldregenerasjonen om at de må kjerpe sig og skape likestilling for sine barn. Men den beste løsningen det er Gandhis ord, altså Margandy gentts utanord en man så har du utanat ett individ utanord en kvinna så utanord hela familjen och likeställer och ger frier hela familjen så detta er en generation detta en god kamp for likeställingen Og så vill lägga till en ting till och det er, i Norge så blandar vi ofta invandrarna in i som sånn stor graut och så klarar vi oss att jämförde vem är vem og var och var våra for å si litt sånn, jeg er den ekte andre generasjon, altså som man kaller for andre generasjons innvandrer, liksom etterkommer, som er det nye begrepet som SSB har brukt. Mine barn, mine barn er en såkalt tredje generasjon, altså det er fordi begge foreldrene er født og oppvokst i Norge. Det er de amerikanerne kaller for Average Dumb Americans. De sier jo amerikanske forskere på Stanford, og jeg har på dette, de sier andre generasjon, second generation, de går alltid opp og er liksom top notch, så kommer tredje generation och blir Average Dumb Americans. Mine barn kommer til å bli de barna som reiser rundt i verden og tar backpacktur og kommer til å studere i sosiologi eller dramalinja, kommer ikke til å ha de. Så kommer flyktingene. De har en helt annen utfordring. De kommer ikke i som arbeidsinnvandrere og har ett mål om å jobbe og tjene penger og sende penger tilbake til hjemlandet for å forsørge familie de kommer fordi nøden har brakt dem hit. En helt annen type mennesker. De vil koste staten, de vil koste, for det handler om å vise solidaritet. Men deres barn, når de går i barnhagen og går på barneskole, så blir de annen generation og de har det samme potensiale til å bli akkurat sånn som meg.
0: Mm. Eh, Abed, vi ska også snakke om det som jeg tiset om liksom, innledningsvis. Eh, det var vært mye om de tunge tingene här i dag, men eh, du har gjort noe som har gjort dig du såg lite kilo lättare. du har ju en en fin kropp måste jag säga. Si. Grattulerar med ja, takk. det. Igjen, da, men... <laughs> vi til
1: 2007, ja, tack det har varit lite uppe ändå men visst
0: gerur tiden tillbaka till nyårsafton 2007. Ja, 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 det var
1: jeg... ut. Ja, där lägen vill sy si at jag har gjort något nyttigt. Jag väger väl jag väger sån smörpackar där 44 smörpackar så 10 sine så så det är 22 kilo. Det det har jag tagit an mig sedan då.
0: For du sto foran speilet og tenkte, hjelp, nå må noe gjøres, noen smørpakker må av.
1: Nei, jeg sto ikke foran speilet egentlig, det turte jeg vel ikke. Da kona satt meg på vekta, og så sa hun, stell deg på den, det var nyttårsaften, og så sto jeg på den, så viser hun 109,9, og så sa hun, dette point of no return, Abid. ett gram til, så kommer du aldri tilbake, kommer du til å bli tjukkast av ditt liv. Så da, da måtte vi gjøre noe. Så da gjorde vi noe da, så gjorde vi noe grep. Så jeg var veldig morsom til sommer, for da fikk jeg i jeg er i og det får min jobb er jo å se eh, veiene, eh, samferdsskjæren, togsystemene, eh, sykkelveiene. Så jeg syklet rett og slett fra Lindesnes til Nordkapp, tenkte jeg det er den beste måten å se landet på. Og så kjørte jeg da fra Nordkapp eh, ner til Arndalsuka, da med familien da. Så det ble fire uker egotripp og fire uker med familie, men jeg fikk sett mye av Norge på sykkel og fikk besøk av, eller følget av 60 sykkelklubber over hele landet. En utrolig flott land å se, og dessverre litt for mange nordmenn som ikke har sett sitt eget land. Så men, man hvordan, må feriere mer i sitt eget land.
0: Men hvordan solgte du inn den til kone og trebarn? Jeg stikker på sykkeltur alene, trekker på med noe trangtrikot, <laughs> blir borte en lang, lang stund, har god sa, sommer.
1: Ja, jeg sa til hun at uh, partiet har sagt at det er valgkamp Abid, og du må sykkelelignes neste i Nordkapp.
0: <laughs> den kjøpte hun.
1: Nei, ah, det lå litt inne, men... Uh, väl eh ja alltså det det är ju inte man säger at bak en man så står en stark kvinna så eh, klart utan henne så hade inte det projektet gått eh, så hun och barnen har offrat mycket eh og så til gjengjeld så fikk de en sprekere far og så har vi hatt det moro eh, på Norge på langs motsatt vei da.
0: Et siste valgkamprelatert spørsmål til ja. deg, Abid. Ja. Uh, Valgkampvideoer har jo vært det store i den valgkampen her. <laughs> Partiene har hatt uh, mange og veldig varierte, fra typisk sånn nordkoreansk inspirerte uh, justisminister Al Munsen, <laughs> via Raimond Hansen som prater, 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 prater foran en slags tavle. Um, du kjørte taxi for Venstre <laughs> ja. uh, med en sånn uh, ingen kjenner igjen Abid-type ting, og så kommer det en slogan på slutten, men det ingenting om folk ikke kjenner politikerne våre for det er politikken som er vanskelig ja. det er så veldig gøy ut, morsom video, men jeg tar ikke helt feil hvis jeg sier at det å bli kjent igjen og det å liksom være litt rampelyse det er ikke noe du har noe sånn veldig mye mot heller
1: Nei, for meg så har det nok hjulpet veldig, og det er ikke alltid det hjelper, det, særlig ikke hvis du får en del negative saker, så tror jeg du ødelegger karrieren din før den har startet. Men vi lagde jo den filmen litt sånn gimmick på Stoltenberg, som lagde en tilsvarende film for to år siden, og, og mens han svar på en måte alle som satt sig ned i taxien, alle kjente igjen Stoltenberg med en gang, og alle var enige i hans politikk, de alle skulle stemme Arbeiderpartiet. Så min litt motsatt, det er sånn alle som setter seg i bilen min, jeg prøver å vise meg virkelig frem, men de kjenner meg ikke igjen i det helt klart. De kaller meg Tommy Sheriff og så videre, og de er fullstendig uinteressert i mitt polit politiske budskap, og de skal stemme blankt. Så det er liksom en parodi litt på at, det, og litt for å løfte frem våre lokalpolitikere, for våre lokale politikere, eh, og ikke bare våres, men alle lokalpolitikerne, eh, de er veldig ukjente. Og, eh, så det var en også et forsøk på å si at, vet du hva, vi, mange av oss er veldig ukjente, men kanske du liker politiken vår likevel. Kanskje de blir kjent med sin lokalpolitiker eh, gjennom den videoen.
0: Jeg skjønte poenget, altså. Men... Ja, jeg skjønte
1: det forklart. Ja, ja. Mitt spørsmål til
0: deg var om, du trives vel egentlig litt rampelyse? Du liker å være, du er abidrader en personlighet, og det er egentlig ganske bra.
1: Det plager ikke mig altså jeg søkte offentligheten aktivt selv når jeg gikk på justudiet. E så jeg inviterte mig selv in til Per Stolle Lønning TV 2, for jeg ville ha et duell med Karl Jagen. Og det, den duellen fikk jeg etter et halvt års masing. Mm. Og så var det den duellen som skulle til, og så var jeg en aktør. Mm. Det var en litt tidlig start, det må jeg si. Altså, det kunne kanskje ha ventet noen år, men, men jeg har litt lite av en ting, og det er tålmodighet. Jeg, jeg er litt... Jeg vil få gjort. Jeg tror hvis, nok
3: vi har fått problemer som rikspolitiker hvis du er redd for å komme i rampelyset også. Så det er en dyd av
0: Vi skal selge Abin videre ut i rampelyset, og, og vi skal ta helg. Er det, er, har du noen tips? vad ska vi gjøre denne helgen? Du skal vel, du skal vel vinne valget da, i siste siden, altså, Abin?
1: Hvis kan si i en oppfordring, og det er ikke å stemme en sted, men altså, jeg, oppfordringen er at vi i verdens rikeste land bør lese partiprogrammene, om ikke alt så les litt da. Sett deg i litt og bruk stemmeretten, da. Altså, mener, folk der ute blir drept fordi de ønsker å bruke stemmeretten sin, fordi de ønsker å velge, her har vi et privilegium, og kunne faktisk stemme, så blir vi hjemme. Ikke gjør det, ja. Bruk helgen til å bare bla lite gå på nettsiden og sånn, sjekk
0: ut. Gjerne
1: sjekk ut venstre.no, og så gå og stemme på vad du vill på mandag.
0: Blankt og feit. Uh, Harald, hva er ditt tips for helgen?
2: Nei, jeg skal være litt kulturell. Vi er en uh, gjeng mennesker som liker å møte og spille musikk og spise god mat. Så det er mitt uh, søndagsprogram, og jeg skal definitivt stemme. Ja, det det har jeg gjort ut det i alle
0: år. <laughs> Bård?
2: Ja, vi skal
3: på bursdagsfest for min jese som blir og utover det så skal vi nyte Det gode liv jeg har allerede stemt, så da slipper jeg å på det
0: Det gode liv og høye stemmer i helgen Takk til alle dere som var her og til vår produsent Magne Antonsen